0: FM. auf 102,6.
1: 1994
2: wurde das Projekt das erste Mal der Öffentlichkeit vorgestellt.
1: 2010
2: begannen die Bauarbeiten.
1: 2019
2: sollte es fertig sein.
1: 2025
2: wird es nach aktuellem Stand zumindest überwiegend fertig sein. Seid ihr schon drauf gekommen, um welches Projekt es geht? Ansonsten habe ich noch ein paar weitere Eckdaten für euch.
1: 2,5 Milliarden Euro
2: war die ursprüngliche Kostenschätzung.
1: Knapp 10 Milliarden Euro
2: hält der Bundesrechnungshof für möglich. Eine Volksabstimmung mit umstrittener Formulierung entschied 2011 gegen einen Ausstieg aus dem Projekt. Und wir picken uns heute das Jahr 2010 heraus – denn am 30. September 2010 sollten im Zuge des Projekts mehrere Jahrhundert alte Bäume im Schlossgarten Stuttgart gefällt werden. Auf die friedliche Demonstration hat die Polizei mit Pfefferspray, Schlagstöcken und Wasserwerfern reagiert. Und spätestens jetzt dürfte allen klar sein, um welches Projekt es geht. Stuttgart 21 und der Tag, der als Schwarzer Donnerstag in die Geschichte eingegangen ist. Wir wagen heute, zehn Jahre später, einen Rückblick auf dieses Ereignis und haben dafür mit Heike Hensel, Bundestagsabgeordnete der Fraktion Die Linke, gesprochen. Sie war selbst vor Ort. Außerdem mit Herrn Sauerborn vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21. Guten
3: Morgen, Frau Hensel. Sie sind Bundestagsabgeordnete der Fraktion Die Linke und wir sprechen Sie heute in einem Telefoninterview aus Berlin. Guten Morgen. Herzlichen Dank erstmal, dass Sie sich die Zeit für ein Interview nehmen. Ja, gerne. Beim Schwarzen Donnerstag denken die meisten an den Börsencrash 1929, der dann die Weltwirtschaftskrise ausgelöst hat. Welche Bedeutung hat dieser Begriff denn für Sie?
1: Naja, also wenn man aus Stuttgart kommt, dann äh, dieser Begriff natürlich... Äh, it, uh, zehn Jahren eine andere Bedeutung bekommen und für mich äh, genauso. Es geht um den brutalen Polizeieinsatz äh, am 30. September 2010 im Stuttgarter Schlossgarten, äh, wo mehr als 400 Menschen verletzt wurden und wo Bilder teilweise um die Welt gingen aufgrund der brutalen Polizeigewalt gegen friedliche Demonstrierende im Schlossgarten in der Auseinandersetzung um das Bauprojekt Stuttgart 21. Und da ich selbst an dem Tag auch vor Ort war und den ganzen Polizeieinsatz miterlebt habe, ist mir das natürlich für immer in Erinnerung, wenn ich den schwarzen Donnerstag höre.
3: Wie haben Sie denn diesen 30. September damals vor Ort erlebt? Können Sie uns ein paar Eindrücke geben?
1: Ja, ich... Ich bin auch einem äh, damit damaligen Alarm der Parkschützer gefolgt, äh, die ja per SMS informiert hatten, wenn äh, mögliche Baumfällungen im Schlossgarten anstehen und als ich äh, gegen 14 Uhr in den äh, Schlossgarten kam, war bereits äh, ein Wasserwerfereinsatz äh, im vollen Gange. Ich war äh, auf, auf, über diese Szenen eigentlich völlig schockiert und musste mir erstmal einen Überblick verschaffen. Viele Schüler, Schülerinnen, zum Teil schon nass, viele rannten mit brennenden äh, roten Augen äh, zu den Sanitätern aufgrund des äh, enormen Pfefferspray-Einsatzes und ähm, ich war relativ schnell, bekam ich auch schon eine Salve von Wasserwerfern ab ähm, und habe mit eigenen Augen auch gesehen, wie brutal die Polizei zum Beispiel mit ihrem extrem starken Wasserstrahl direkt auf Menschen zielte. Ähm, also eine Szene, die ging mir nie mehr aus dem Kopf, war eben der Monstrant, äh, der auf, dem, auf einem Baum saß und von der Polizei äh, von diesem Baum geschossen wurde ähm, mit enormem Strahl äh, und das, das war schon unfassbar und ich versuchte dann ähm, auch mit, äh, mit, dem, mit Einsatzleitung in Kontakt zu kommen. Das ist eigentlich das Recht und auch die Möglichkeit von Abgeordneten, dass sie sich mit der Polizei in Verbindung setzen, den Einsatzleiter sprechen können, über die Maßnahme informiert werden und so weiter. Das war nicht möglich. Niemand gab mir Auskunft, wo Einsatzleiter sind. Die Polizei war sehr ähm, rüde und äh, man war sofort eigentlich mit im Geschehen, wurde weggestoßen und so weiter. Also das war wirklich Fassbar, ähm, und da gibt es ja auch viele Augen, andere Augenzeugenberichte. Und das ist bis heute eine, eine große Wunde in Stuttgart, dieser ganze Polizeieinsatz. Ich hatte auch dann mehrfach über Stunden äh, versucht, ähm, beim Polizeipräsidenten durchzukommen ähm, und zu informieren, was da eigentlich passiert. Ähm, nachher hat sich ja herausgestellt, äh, dass äh, der Polizeipräsident selber ja sogar zugegen war mit der Staatsanwaltschaft und ähm, eigentlich angesichts dieser Bilder diesen Einsatz sofort hätte abbrechen müssen. Aber das stellte sich ja erst im Nachhinein dann heraus. Gab es denn auch von Seiten der Demonstranten Ausschreitungen? Also es gab vereinzelt, vereinzelt äh, hat man dann auch auf Videos gesehen, äh, gab es äh, Würfe äh, auf die Wasserwerfer mit äh, Kastanien. Daraus wurden ja dann schnell äh, Steinwürfe äh, interpretiert, was sich im Nachhinein dann als falsch herausgestellt hat. Mhm. Ähm, die, die meisten Demonstrierenden saßen ja zum Zeitpunkt, als ich eintraf, noch auf, äh, äh, auf dem Boden und äh, hatten sich einfach zusammengekauert, auch unter Plastikplanen, um auch äh, irgendwie sich vor diesen Wasserwerfern schützen zu können. Und äh, die, die Polizei war überall und hatte immer ganze Menschengruppen eingekesselt und äh, versprühte Pfefferspray direkt in die Augen, direkt in die ins Gesicht, ganz nah. Ähm, also wie, wie ein Deo-Spray wurde da der Pfefferspray, äh, Pfefferspray verwandt. Ähm, das war unglaublich und äh, ich, hab, ich selbst habe überhaupt keine Gewalt von Seiten der Demonstrierenden äh, mitbekommen. Ich war auch immer in verschiedenen Gruppen und habe versucht zu äh, vermitteln oder deeskalieren. Es war wirklich nichts möglich, weil ähm, eigentlich alle eingekreist waren von Polizei und von allen Seiten auch Wasser auf die Demonstrierenden einprasselte. Wie erklären Sie sich denn das Verhalten der Polizei? Ich mache dafür natürlich unabhängig davon, dass es auch Verantwortung und strafrechtliches Verhalten von einzelnen Polizisten gab. Und auch die Wasserwerferstaffel hat genaue Anweisungen, was rechtlich möglich ist, ein Wasserstrahleinsatz und was nicht. Und direkt auf die Köpfe von Menschen zu zielen, was ja auch zu zahlreichen Verletzungen geführt hat, bis zu dem Verlust des Augenlichts von Dietrich Wagner dessen Bild ja um die Welt ging mit seinen äh, zerstörten Augen. Ähm, also da gibt es einzelne Verantwortlichkeiten, aber ähm, das, das Ganze war natürlich eine politische Frage. Äh, und ähm, es ist ja im Nachhinein dann auch bekannt geworden, äh, dass es ähm, eben ein Treffen gab mit, äh, mit dem Ministerpräsidenten, mit dem Landespolizeipräsidenten, mit Innenminister und so weiter. Und den Polizeipräsidenten, die diesen Polizeieinsatz ja ausführlich besprochen haben und diese harte Linie vorgegeben haben. Und insofern sitzen die politisch Verantwortlichen eben eben da in der Politik, bei der Staatsanwaltschaft, ähm, bei der Landespolizei, die ähm, gemeinsam diese Linie ja entschieden haben. Und ähm, das Ganze ist eben eine politische Frage gewesen. Und es gab niemanden, der äh, letztendlich politisch Verantwortung dafür äh, übernommen hat. Und das ist der eigentliche Skandal dieses Einsatzes, der ja dann, 2015 vom Verwaltungsgericht Stuttgart ähm, als gesetzeswidrig, als rechtswidrig ähm, verurteilt wurde.
3: Ja, das wäre jetzt eben meine nächste Frage gewesen. Also sind die Verantwortlichen jetzt zehn Jahre nach dem Schwarzen Donnerstag zur Rechenschaft gezogen worden? Gibt es da irgendwelche politischen Konsequenzen?
1: Naja, es gab einzelne Verfahren gegen eben leider äh, der Wasserwerferstaffel, die äh, zum Teil eben auch. Äh, ganz glimpflich verurteilt wurden, ähm, glaube ich, zwei auf Bewährung. Ähm, zwei andere wurde gegen Zahlung eines Bußgelds äh, das Verfahren eingestellt. Ähm, es gab ähm, dann vielleicht noch ein oder zwei Polizisten, die wegen ähm, Pfefferspray ähm, zu Geldbußen verurteilt wurden. Aber so, ansonsten äh, nichts, bis auf den Polizeipräsidenten, der dann auch verurteilt wurde, ähm, gab es aber keine weitergehenden äh, Personen, die zur Rechenschaft gezogen wurden. Äh, mir scheint da Polizeipräsident Stumpf, der verurteilt wurde, eher ein Bauernopfer gewesen zu sein. Denn alle wussten an diesem Tag genau über den Charakter des Polizeieinsatzes, über die enorme Gewalt, die zahlreichen Verletzten Bescheid zu jeder Zeit waren alle informiert, Innenministerium, Ministerpräsident, Landespolizeipräsident, Staatsanwaltschaft, der Staatsanwalt, äh, Oberstaatsanwalt Häusler war selbst vor Ort mit dem Polizeipräsidenten und hat diesen Einsatz nicht abgebrochen und absurd wurde natürlich das Ganze, dass nachher er beauftragt wurde, äh, die Ermittlungen zu führen, also wenn diejenigen, die beteiligt sind am Polizeieinsatz, äh, selbst mitverantwortlich sind, dann die Ermittlungen leiten, dann kann man sich ja vorstellen, dass da wenig ermittelt wird und das Verfahren sehr flach gehalten wird. Das war dann auch so und dass die Personen sich schon gar nicht selbst belasten und das ist bis heute eigentlich das große Problem, dass dieser Polizeieinsatz nicht umfassend ähm, aufgeklärt ist. Die politischen Verantwortlichen wurden ja gar nicht zur Rechenschaft gezogen. Auch Ministerin äh, Gönner, der, äh, der Innenminister, die alle äh, Bescheid wussten und die verantwortlich sind, politisch verantwortlich sind für diesen... Ähm, Polizeieinsatz haben null Verantwortung übernommen. Im Gegenteil, sie sitzen ja jetzt auch wieder ähm, wie Tanja Gönner in, in hohen Positionen bei mhm. der GTZ. Äh, und das ist der eigentliche Skandal, dass es nur wenige wenige Verfahren gab gegen Polizei, ähm, dass es bis heute zum Beispiel auch keine wie vielfach gefordert auch aus diesem Polizeieinsatz äh, Kennzeichnungspflicht der Polizei in Baden-Württemberg gibt. Auch das ist ein Skandal. Das hat auch die äh, rot-grüne äh, Landesregierung zu verantworten, die sich dafür eigentlich stark gemacht hatte und es dann nicht umgesetzt hat. Also hier fehlen bis heute politische Konsequenzen und es bräuchte eigentlich eine unabhängige Untersuchung, äh, einer unabhängigen Staatsanwaltschaft, einer unabhängigen, eines unabhängigen Untersuchungsausschusses, der sich mit diesem ganzen Polizeieinsatz noch einmal beschäftigt.
3: Ja, dann schauen wir noch mal in den Stuttgarter Schlossgarten im Jahr 2010. Was waren denn die Forderungen der Demonstranten?
1: Es ging zu diesem Zeitpunkt ja ganz konkret um eine Fläche im Schlossgarten, die, äh, die Baum, äh, also Bäume, die gefällt werden sollten, um ein Technikzentrum zu erstellen. Und äh, es gab zu diesem Zeitpunkt übrigens, das ich dann auch im Nachhinein herausstellte, auch noch gar keine Genehmigung für das Fällen dieser Bäume aufgrund ähm, des Artenschutzgesetzes, weil ähm, die Bahn bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich kein Konzept für den Artenschutz vorgelegt hatte und nur in einem Eilverfahren ähm, an das Eisenbund Eisenbahnbundesamt ähm, äh, ein, ein, äh, ein, den Antrag gestellt hatte. Es gab Abschließend eigentlich keine Genehmigung für die, das Fällen der Bäume. Und das Fällen der Bäume stand wiederum natürlich im Zusammenhang mit äh, dem gesamten Bahnhofsprojekt Stuttgart 21. Da musste ein Teil äh, des Stuttgarter Schlossgartens zerstört werden, Bäume, äh, jahrhundertalte Bäume gefällt werden, um eben dieses... Ähm, äh, Bahnprojekt, das natürlich eigentlich auch ein Immobilienprojekt ist, ein ähm, teures, das hier oberhalb des Bahnhofs dann ähm, gebaut werden soll, es stand in diesem Zusammenhang und die Protestierenden forderten natürlich einen sofortigen Baustopp von Stuttgart 21. Sie forderten den Stopp äh, des Rodens dieser Bäume ohne äh, Genehmigung und sie forderten einen bis heute muss man ja sagen, eine Alternative zu Stuttgart 21, nämlich einen modernisierten Kopfbahnhof mit einer guten äh, Kapazität äh, von 16 Gleisen für einen, eine bundesweit äh, gut agierende Bahn in einem äh, Deutschlandtakt.
3: Mhm. wir befinden uns ja jetzt schon zehn Jahre später. Wie hat sich denn die Lage seitdem entwickelt und inwiefern haben sich die Forderungen der Demonstranten, die es ja nach wie vor? Gibt. Proteste werden ja nach wie vor laut gegen dieses Bauprojekt. Wie haben die sich geändert?
1: Ja, also erstmal hat sich natürlich äh, auf, äh, äh, aufgrund des äh, den, der Erfahrungen mit der Polizei, mit diesem brutalen Einsatz, grundsätzlich das Verhältnis der Demonstrierenden auch zur ähm, Frage von Rechtsstaatlichkeit zum Verhältnis äh, der Bürger, Bürgerinnen und dem Staat grundsätzlich äh, verändert mit einer sehr, sehr hohen Skepsis und ähm, ja einer sehr, sehr starken Bewegung, die sagt, äh, wir stellen die grundsätzlichen Fragen, wem gehört eigentlich diese Stadt, wem gehört ähm, die Bahn, wem gehört der Bahnhof? Äh, wir wollen ja eine Bahn für Bürger, Bürgerinnen und nicht für wenige Große Immobilienkonzerne, die ihre Profite steigern. Und diese, diese Forderungen, dass der Bahnhof erhalten bleiben muss, dass wir eine gut ausgebaute Bahnkapazität benötigen, denn die Kapazitäten werden ja von 16 auf 8 Gleise sozusagen halbiert, mit enormen Schwierigkeiten, sowohl beim Bauen, aber vor allem bei der Explosion der Kosten. Diese zentralen Forderungen sind ja bis heute Ganz aktuell. Leider hat sich ja so gut wie alles, wovor Kritiker, Kritikerinnen zu Beginn des Projektes gewarnt haben, bewahrheitet. Wir liegen heute bei doppelt so hohen Kosten wie ursprünglich angenommen, als es eine Volksabstimmung über das Bahnhofsprojekt gab. Wir liegen bei mindestens 10 Milliarden, die dieses Projekt kosten wird. Wir liegen bei deutlich mehr Tunnelkilometern, die nochmal dazukommen zu 60 Kilometern. Nochmal 40 Kilometer, die neu gebaut werden sollen, ohne dass es dazu eine Entscheidungsmöglichkeit der Stuttgarter und Stuttgarterinnen gibt. Hier sind viele andere Probleme völlig ungelöst, wie die Strecke zum Flughafen gebaut wird, wie die Gäubahn zum Flughafen kommt. Also hier gibt es enorme, große äh, bauliche Fragen verkehrspolitische Fragen und finanzielle Fragen, die völlig ungeklärt sind und die sich genau so entwickelt haben, wie eigentlich vor zehn Jahren bereits äh, thematisiert wurde und wovor auch gewarnt wurde. Und das ist eigentlich das äh, Tragische, dass wir jetzt ähm, jeden Tag uns dies, das Fortführen dieses Baus anschauen können, obwohl es ein Wahnsinnsprojekt und ein Milliardengrab ist. Und deshalb sind die Forderungen der, der ähm, Stuttgart 21 Gegner und Gegnerinnen natürlich nach wie vor einen sofortigen Baustopp, ein Moratorium über dieses ganze Projekt und ähm, nach wie vor der Erhalt eines Kopfbahnhofes mit einer guten Kapazität, äh, Bahnpolitischen, äh, Bahnkapazität für alle. Ist dieses Projekt denn überhaupt noch zu stoppen? Ich bin davon überzeugt, dass man es trotz dem äh, fortgeschrittenen Bau stoppen kann. Ja, es ist im Grunde ein Mahnmal für eine völlig verfehlte Verkehrspolitik und Bahnpolitik und auch Stadtpolitik, Innenstadtpolitik, die da massiv weiterhin fortgesetzt wird. Und ich bin der Überzeugung, man kann, wenn man will, das Projekt auch noch stoppen. Dann wird es natürlich auch um Entschädigungszahlungen gehen. Aber es ist nach wie vor wert, eigentlich einen guten Bahnhof in ein, für eine moderne Bahn des 21. Jahrhunderts auszubauen, anstatt dieses Milliardengrab weiter fortzusetzen. Sie
3: haben schon erwähnt, vorher eine mögliche Alternative wäre ein Kopfbahnhof. Können Sie noch mal genauer erläutern,
1: wie Sie sich das vorstellen würden? Naja, also die Idee war eben zu sagen, ähm, ein, äh, wir erhalten die Grundstruktur des Bahnhofs und machen daraus keinen Durchgangsbahnhof und erhalten die 16 Gleise, die doch eine sehr gute ähm, Möglichkeit ist, auch einen, einen guten Deutschlandtakt takt einzuhalten, die nicht ins Gehege kommt mit vielen anderen S-Bahn-Strecken und anderen Strecken, die gebaut werden, sondern ein Kopfbahnhof, der modernisiert wird, der ökologisch modernisiert wird und der allen Ansprüchen eines modernen, ökologischen und bahntechnisch gut konzipierten Bahnhofes entspricht. Das ist möglich, da gibt es viele äh, Vorschläge, da gibt es ein ganz eigenes Konzept, das die Stuttgart 21 Kritiker und Kritikerinnen äh, entwickelt haben und es wäre jederzeit möglich, äh, in dieses Projekt einzusteigen.
3: Gut, dann danke ich Ihnen sehr herzlich für diese Eindrücke vom Schwarzen Donnerstag und die Erläuterung der Alternativen.
1: Ja, herzlichen Dank. Alles Gute nach Ulm.
2: Dankeschön. Und auch aus der Perspektive von Herrn Sauerborn möchten wir noch einen Blick auf die Geschehnisse werfen.
0: Vielen Dank erstmal, dass Sie heute hier bei uns sind. Vielen Dank. Ähm, letzte Woche war ja der zehnjährige Jahrestag des sogenannten Schwarzen Donnerstags. Und wie haben Sie denn den 30. September vor zehn Jahren erlebt?
4: Ja, das ist eine interessante Geschichte. Ich war hauptamtlich beschäftigt beim Verdi-Landesverband Baden-Württemberg und war just an diesem Tag zu einer Veranstaltung zu Stuttgart 21 bei der Bezirksverwaltung Ulm von, von Verdi. Mhm. Da haben wir heftig diskutiert, weil es ja in Ulm auch viele Befürworter der mutmaßlich schnelleren Fahrt nach Stuttgart gibt. Und während dieser Veranstaltung kriegte ich einen Anruf von meinem Sohn. Äh, und der sagte, Papa, die schießen mit Wasserwerfern auf uns. Der war nämlich wie, wie sein Bruder auch im Schlossgarten mit einer Schülerdemonstration und die Demonstranten hatten gehört oder davon erfahren, dass die Bäume gefällt werden sollten und sind dann in den äh, Schlossgarten gegangen. Und da kam es dann ziemlich schnell zu diesen gewaltsamen Auseinandersetzungen, die ja dann bundesweit Schlagzeilen gemacht
0: haben. Ja, zum Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 und dadurch, dass ja letzte Woche Jubiläum war oder ja, Jahrestag sozusagen, wie habt ihr denn an den schwarzen Donnerstag erinnert?
4: Also der spielt sozusagen im Gedächtnis dieser Bürgerbewegung immer noch eine ganz zentrale Rolle. Es gab eine große Demonstration, etwa 3000 Teilnehmer vor dem Hauptbahnhof. Und es war einerseits natürlich ein Erinnern. Es gab ja damals viele hundert Verletzte, es gab schwerverletzte ein Mann hat sein Augenlicht verloren, das war ja dieses äh, Foto, was um die ganze Welt ging. Mhm. Also diese Erinnerung spielte eine große Rolle, aber es war auch ein ganz klares Signal, dass das keine abgeschlossene Geschichte ist. Es geht uns weiter darum, dass dieses Projekt ein absurdes Projekt ist und dass es trotz des inzwischen erkennbaren Baufortschritts, äh, besser beendet würde oder in einer anderen Weise fortgesetzt würde, als es bei dem zu belassen
0: Seit wann gibt es euch eigentlich?
4: Also die Bürgerbewegung ist im Grunde so alt wie die Idee des Projekts selbst. Also der Widerstand und die Kritik, die begannen 1994. Da wurden die ersten Überlegungen angestellt und da wurde bei einigen wurde sehr schnell auch die Kritik formuliert. Äh, dann ging das Projekt immer auf und ab. Es wurde mal wieder abgesagt. Dann erlabte auch die Kritik daran. Aber als es dann ernst wurde, war die Bürgerbewegung äh, sehr schnell auch auf der Straße. Es hat sich äh, das Aktionsbündnis gebildet. Und die, äh, äh, ja, die Existenz des Aktionsbündnisses, die geht jetzt schon auf das Anfang, Anfang dieses Jahrhunderts zurück. Also wir haben auch schon eine längere Geschichte mit wechselnder Besetzung. Anfangs waren auch die Grünen ja sehr stark in der Bürgerbewegung. Und als sie dann Regierungsämter in der Stadt und im Land übernommen haben, war die Kritik im Wesentlichen zu Ende und sie, sind, sie haben sozusagen die Seiten gewechselt und sind haben dieses Projekt mitgetragen, tragen das heute mit, obwohl sie eigentlich wissen, dass es nach wie vor ein absurdes Projekt ist und auch Herr Kretschmann sagt, eigentlich hätte äh, hätte die Bürger wegen dieses, dieses Projekts eigentlich immer recht gehabt.
0: Sie sagen ja gerade schon selbst, ein sehr absurdes Projekt, aber warum genau ist es Ihrer Meinung nach so ein absurdes Projekt?
4: Naja, im Vordergrund stand damals, das Gleisvorfeld wegzubekommen und da Wohnungsbau machen zu können. Dass man dafür auch den Bahnhof irgendwie umbauen musste, das hatte damals nicht so viel Treffe gefunden, wie das überhaupt funktionieren sollte. Dann stellte man fest, es ist wenig Platz und aus einem 16-gleisigen Bahnhof, Kopfbahnhof, sollte ein 8-gleisiger Durchgangsbahnhof werden. Und alle Experten und inzwischen auch die Politik selbst die haben inzwischen begriffen, dass das absolut nicht ausreichend ist, dass das eine Verkleinerung der Kapazität ist, die ins, insbesondere, wenn es jetzt um Erhöhung der Kapazitäten des Bahnverkehrs gehen soll, das ist ja das Programm der Bundesregierung, dass das absolut nicht reicht. Und jetzt kommen Ideen, wie man noch Ergänzungsbahnhöfe drüber, drunter oder an der Seite bauen soll, die nochmal Milliarden kosten, die nochmal weitere Tunnel erfordern würde. An dem Beispiel zeige ich schon eigentlich die ganze Absurdität des Projekts. Dann kommt noch das Thema Brandschutz dazu. Mhm. Wir gehen davon aus, es gibt auch, Sachkundige Gutachten, die sagen, der Brandschutz ist absolut defizitär. Das wird so ähnlich ausgehen wie beim Berliner BER, wo am Ende als schon fast fertig war, man sagte, ja, so geht das eigentlich gar nicht mit Brandschutz und dann nochmal äh, praktisch alles nochmal neu machen müsste. Das würde bei Stuttgart bedeuten, dass man eine, bei dem größten Tunnel einen Rettungstunnel noch bauen müsste. Der fehlt nämlich da und das würde auch wieder weitere Milliardenkosten, auch wieder weitere Verzögerungen äh, mit sich bringen. Also es gibt viele Hinweise darauf, dass das einfach von vornherein eine Fehlplanung war und jeder weitere, äh, jede weitere Euro, jede weitere Milliarde Euro, die man da reinsteckt, eigentlich verlorenes Geld ist und man steunig sich äh, um Umstiegsmöglichkeiten kümmern sollte.
0: Und was waren eigentlich eure ursprünglichen Forderungen?
4: Naja, Das war von Anfang an die Kritik an dem Projekt, die wurde dann... Äh, es gab viele Debatten, es gab ja äh, den sogenannten äh, Schlichterspruch von Herrn Geisler, Faktencheck, ähm, aber es ist eigentlich immer deutlich gewesen, dass diese äh, Kritik eigentlich fundiert ist aber sie wurde einfach nicht zur Kenntnis genommen. Und jetzt, je näher es in Richtung Realisierung geht, wird das immer deutlicher, dass das an vielen Stellen einfach nicht funktioniert. Und dann kommen eben noch absurdere Planungen. wie man was, was schiefgelaufen ist, jetzt noch mit weiteren großen Veränderungen irgendwie noch verbessern, was aber letztlich alles viel schlechter wäre, als äh, zu gucken, dass man den Kopfbahnhof, der ja noch funktionsfähig ist und funktionsfähig bleiben muss, solange das Neue nicht funktioniert, äh, dass man den erhält und äh, optimiert.
0: Also nun fordert ihr ja den Umstieg 21. Und was fordert ihr in diesem Zuge?
4: Also Umstiegs, die Philosophie dieser, äh, dieses Vorschlags ist, dass man nicht äh, sozusagen alle wieder zurückbauen und nochmal neu anfangen sollte sondern dass man auf dem jeweiligen Stand der Projektentwicklung äh, gucken muss, was kann man daraus am besten machen. Und da gibt es, äh, gab es schon immer Vorschläge, die mussten sich natürlich im Laufe der Zeit auch immer an den Stand äh, der, der Bauentwicklung anpassen. In der Zeit haben wir ein großes Gutachten vergeben an zwei Coburger Professoren. Die sollen äh, die Plausibilität der Idee prüfen, ob man dieses ganze Tunnelsystem und die Baugrube im Bahnhof sich auch für Güterverkehr nutzen kann. Da gibt es sehr interessante technische Möglichkeiten, die in der Schweiz, teilweise auch in Hamburg schon sehr weit gediehen sind, die darauf hinauslaufen, dass man in einem vollautomatisierten System Logistiksystem äh, Güter unter die Erde bringt und dann äh, an zentralen Umschlagstellen der Stadt auf äh, Elektroräder oder umweltverträgliche äh, Fahrzeuge umlädt und dann äh, zu den äh, Endadressaten bringt. Das äh, ist eine ziemlich spektakuläre Idee, aber der Zwischenbericht der Gutachter zeigt, dass das äh, plausibel ist, dass das machbar ist und daran arbeiten wir gerade und werden das in den nächsten Wochen äh, auch öffentlich
0: machen. Also Sie sagen ja schon in den nächsten Wochen äh, öffentlich machen. Aber wie genau zeigt ihr nach wie vor Präsenz und wie äußert ihr eigentlich diese Forderung?
4: Die, die Bürgerbewegung ist immer sowohl eine argumentierende gewesen mit äh, sachlichen Argumenten, mit viel äh, Fachwissen bei Ingenieuren, bei Juristen, bei Architekten. Und gleichzeitig war es auch immer eine politische Mobilisierung. Wir haben immer demonstriert, wir haben bei allen Anlässen uns äh, auch geäußert, haben auch spektakuläre Aktionen gemacht. Das ist immer Hand in Hand gegangen. Und ich glaube, dass vieles von dem, was jetzt sichtbar wird, auch sichtbar wird, weil die Bürgerbewegung immer den Finger in die Wunde gelegt hat.
0: Dann bedanke ich mich schon mal ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Sauerborn.